0: Devemos rejeitar a cultura, influenciar a cultura, ou transformar a cultura, ou criar cultura? Ao invés de sermos formados ou deformados pela cultura, ou ainda pior, criarmos versões distintamente cristãs de tudo no mundo, somos chamados a viver pela luz da revelação bíblica para que nossa influência e presença fiel possa ser notada na cultura. Nossa proposta nesta nova série de sermões é promover uma visão cristã da cultura e do papel dos cristãos dentro dela. Bem-vindo à série Cristão e Cultura, Redenção nas Relações.
1: Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja uma verdade sobre nós. É, abre comigo a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, por gentileza. A proposta na ordem de culto é a gente ler do 1 ao 9 mas a gente vai ler do 1 ao 13, tá? É, a gente vai usar esse texto hoje como base das nossas conclusões finais para esse sermão. Você vai perceber que durante o sermão a gente vai desenvolver alguns princípios relacionados a liturgias cristãs e liturgias seculares e a aplicabilidade... Né, o caráter mais prático desse sermão, ela vai ficar para o final com base nesse, nesse texto que a gente vai ler agora. Então a gente vai ler, vai conversar sobre o assunto e depois no final a gente vai voltar em Deuteronômio 6. Vamos ler juntos? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir para que temas o Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que seus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te sucedas, e muito te multiplique, como disse o Senhor Deus e seus pais na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, é o, no... o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e dela, falando-se assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes e casas cheias de, de todo bem, que não enchestes, poços cavados que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerá, e a ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui, a fim de que a nossa consciência ela seja despertada para que nós possamos compreender a tua obra redentora. Obrigado por esse momento de celebração, de culto, de encontro, aonde você fala mais uma vez sobre a gloriosa obra do seu filho e o impacto dela na nossa vida. Nós Te agradecemos pelo ministério do Teu Espírito, pelo ministério da Palavra, e depositamos a nossa confiança no Cristo que se faz presente todas as vezes em que nos reunimos em nome Dele. Nós oramos e pedimos para que o nosso coração esteja aberto, para receber Jesus como nosso pastor, como o nosso mestre, aquele que nos ensina palavras de espírito e vida, a fim de que possamos compreender e andar em conformidade com o Espírito da Tua vontade. Nós depositamos a nossa confiança no Teu Espírito e pedimos para que os nossos olhos sejam abertos para que possamos contemplar as maravilhas da Sua lei, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero indicar para vocês os materiais que eu usei para... Para, para o desenvolvimento dessa série. Eu acredito que não foi só eu que passei por esses materiais aqui. É, inclusive, toda vez que a gente começa uma série, né, a gente seleciona ali alguns livros, e, e esses livros aqui, até o Fafa compartilhou, que também estão inclusos, né, os materiais que a gente está lendo. É, James Smith, ele tem três livros que se chamam Liturgias Culturais, né, o volume 1. Um. É, desejando o Reino, volume 2, Imaginando o Reino, e o volume 3, Aguardando o Rei. E ele vai falar sobre essa questão de como o coração do homem ele é formado através dessas liturgias que ocorrem na sociedade ou ocorrem de acordo com é, a palavra do Senhor. Né? É, tem um livro dele que é um livro mais simplificado, até um pouco menor que esses três aqui, que se chama Você é Aquilo que Você Ama. É um livro maravilhoso que vai te ajudar muito a você é, compreender como o seu coração é formado no dia a dia, independente se seja é, sobre uma influência cristã ou não. Então a gente vai usar bastante desse material aqui, você vai perceber que hoje não, não tem tanta citação com o nome de autor, mas é implícito em tudo aquilo que a gente está falando, tem esses, esses três, três livros aqui. Se puder segurar, valeu, obrigado. Ah, eu queria começar falando um pouco sobre aonde nós nos encontramos na, na linha de tempo né, da cultura, é, para que nós possamos envolver uma base ali para chegar onde a gente pretende. Então, eu queria falar um pouco com vocês sobre a relação do Evangelho com a cultura ocidental, em específico, que é o nosso mundo. Né? A gente não pode querer abranger demais, porque algumas coisas que nós falamos aqui, talvez na África é outro contexto, talvez na, na Ásia é outro contexto. Né? Então, é, mas dentro do que, no que se refere à cultura ocidental... Nós precisamos entender que desde o início da história da igreja até agora nós tivemos a sociedade pré-cristã, que é a sociedade ali do livro de Atos, a sociedade que não conhecia o Evangelho, né? Depois nós temos a sociedade cristianizada. Eu não quis colocar sociedade cristã, porque não houve é, até agora nenhuma sociedade que possa ser considerada cristã. Porém, ela recebia algum tipo de influência do evangelho. Né? É, e agora, nesses últimos anos, basicamente do século 20 para cá, nós temos a sociedade pós-cristã, cuja religião é o secularismo. Né? Então, é, isso faz com que a primeira característica da sociedade ocidental, ou seja, a, a ignorância em relação ao evangelho. Eu não conhecia o evangelho. Depois ela tinha uma relação parcial com o Evangelho. Você percebe que até alguns anos atrás era muito comum você ver símbolos e elementos do cristianismo inseridos na sociedade. Seja nas suas constituições, seja no fato de que nós orávamos o Pai Nosso antes de entrar para a sala de aula. Quem lembra disso? Então, várias coisas que aconteciam na sociedade, de certa forma, elas comunicavam um pouco no que se refere ao Evangelho. Elas não pregavam o Evangelho, mas elas é, é, demonstravam sinais do Evangelho. Porém, hoje nós estamos inseridos naquilo que podemos chamar de sociedade pós-cristã, que é a sociedade caracterizada pela rejeição ao Evangelho. A remoção, de uma forma sistemática, de uma forma progressiva, de todos os elementos sociais que falam sobre Deus. Então, hoje nós estamos vivendo num mundo onde, cada vez mais, não existem pedagogias de ensino que tragam um conhecimento prévio de quem é o Senhor. É, o mundo está mudando ao nosso redor, cada vez mais anticristão, cada vez mais rejeitando a mensagem que um dia é, influenciou partes da sociedade. É, e a impressão que eu tenho é que, muitas vezes, nós estamos querendo reivindicar pela força aquilo que nós perdemos pela omissão porque durante alguns anos, algumas décadas atrás, nós transformamos o cristianismo numa subcultura, numa bolha que não dialogava com a sociedade, enquanto pensadores, pensadores anticristãos, pessoas que, que engajaram na universidade sem pensar no diploma, que engajaram no mercado de trabalhos não trabalhando por dinheiro, mas para deixar um legado, adentraram todas as esferas da sociedade e construíram o mundo que a gente está vendo hoje. E nesse tempo em que nós ficamos calados, essas pessoas estavam agindo. E hoje nós colocamos a nossa expectativa de que o Estado vai devolver para nós uma sociedade que já não é mais cristã, que é pós-cristã, que já não é mais cristianizada. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que votar no presidente mais encapetado que existia então, porque ah, já que está ruim, vamos ficar... Não, não é disso que eu estou falando, tá? É, eu estou dizendo que não vai vir de cima, não vai vir através do exercício do poder, aquilo que deveria ser estabelecido pelo exercício da vocação. O mundo mudou. E a gente tem que aceitar isso. De uma forma conformista? Não. Mas de uma forma realista. Não existe a possibilidade de impor uma legislação que agora vai obrigar os filhos dessa sociedade a rezar Pai Nosso na escola. Passou, irmão. A questão é como a gente vai lidar com esse tempo em que nós estamos vivendo. Não é de uma forma conformista, mas é considerar. Olha, três da tarde tem sol. Não adianta querer que tenha sol sete da noite. É, então, nós estamos vivendo em momentos de cada vez mais trevas. né? É, e paralelo a isso... A principal característica da eu mudei, eu tinha que ter escrito da principal característica da igreja pós-moderna não dá porque igreja e pós-modernidade não combina, mas a principal característica da religião cristã pós-moderna tornou-se uma ortodoxia bíblica acompanhada de uma cosmovisão mundana. A forma como os cristãos nominais, a forma como aqueles que são a, de, a, a participantes da religião cristã no nos dias atuais, professam a sua fé, ela é assertiva. A gente sabe rezar Pai Nosso, a gente sabe os principais credos, a gente sabe os fundamentos básicos da nossa fé, mas a forma como a gente lê a Bíblia nem sempre é, afeta a nossa forma de, ler, de ver o mundo. Então, nós precisamos reconhecer que uma das principais características da nossa sociedade é justamente o fato de que... Da nossa sociedade, não, mas nós como povo de Deus, é de termos uma ortodoxia que ela é cristã. Nós não falhamos em nossa confissão. Mas o diabo não precisa que você negue a sua fé. Basta que você não a pratique. É, pessoa... E você percebe que, às vezes, essa, essa, essa característica dessa cosmovisão mundana ela não está relacionada a uma moralidade baixa. Porque a, as pessoas hoje, a maioria dos cristãos são pessoas que até são gente boa, sabe? É, não rouba, é, não mata, não bebe, não fuma, não traz esposa e tal. Estou sendo otimista, tá? Ah, é, né? vamos pensar que né, a gente chegou nesse nível de moralidade. Mas nós precisamos entender que isso aqui deveria ser o mínimo. É... Ninguém merece um prêmio por não trair a esposa. Eu lembro que um dia eu estava sentado com a irmã e falou, ah, mas eu não traio e ela. Eu falei, você quer um prêmio por, ser, por não ser um cafajeste? Ah, mas eu trabalho certo, você quer um prêmio por não ser um vadio? Né? Então, não adianta ter um conhecimento claro do evangelho e o máximo que a gente consegue fazer é ser um conservador, cara. Então, a moralidade não é termômetro, para dizer que temos uma cosmovisão cristã, porque tem ateu que trata bem a esposa, tem satanista que cria bem os filhos, tem satanista que paga pensão, e cristão que está com pensão atrasada, gente. Mas sabe o que, que somente os cristãos podem fazer no mundo? Que nenhuma outra... É, que, 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 Apesar de que a nossa moralidade pode ser aplicada por pessoas de outra fé. Existe uma coisa que somente os cristãos podem fazer. Cumprir vocação. Porque o exercício da nossa vocação consiste em viver no mundo. Não pensando em se salvar no mundo. Então essa é a maior evidência de que ainda temos uma cosmovisão mundana. Porque muitos de nós temos a tendência de acordar amanhã e fabricar tijolo para o Egito. De ir numa faculdade pensando, pensando no, no salário que o diploma vai oferecer. De trabalhar pensando em ganhar mais para ter o que quer. Isso é viver para se salvar. Isso é uma cosmovisão mundana. Apesar de não roubar, apesar de não matar. O exercício e o desenvolvimento da nossa vocação é a maior evidência de que a nossa cosmovisão está sendo afetada pela nossa ortodoxia está entendendo? Então, não é uma crise de aprender, de, de, de entender o que é certo, não é uma crise de ortodoxia, é uma crise de pedagogia. Não é que a gente nega a nossa fé, é que a gente não está aprendendo a nossa fé da forma correta, porque a gente acha que aprendizado é o que a gente está fazendo aqui, e a gente esquece que aprendizado é 100% da vida. O teu filho não é formado só pelo tempo que ele passa na escola. Nós somos pessoas que se desenvolvem até o dia da nossa morte de uma forma pedagógica. Então, não é que as bases da nossa fé estão, da nossa fé estão erradas, é que a gente está aprendendo mais com o mundo do que com aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Então, nós não vivemos uma crise de ortodoxia, nós vivemos uma crise de pedagogia. Porque estamos inseridos em liturgias pedagógicas impostas pela sociedade atual, que estão amoldando o nosso pré-consciente, o nosso consciente e o nosso comportamento. Ritmos culturais, que muitas vezes não temos a capacidade de discernir, mas que é, com o passar do tempo você olha para um cristão, você olha para um, para, para um não cristão. É a mesma coisa, com exceção da profissão de fé. Fora a tua confissão. Fora o que, a tua programação. Eu sei o que você faz domingo de manhã. Né? É, mas fora isso, o que, que te distingue de um não cristão? Nossas perspectivas muitas vezes sobre casamento. É, as nossas perspectivas sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre sofrimento, sobre sucesso. Elas ainda não foram afetadas por uma perspectiva bíblica. Mas não é porque a gente não quer. É porque a gente está aprendendo mais com os princípios que a sociedade impõe do que com os princípios que Deus estabelece. É, então, o objetivo dessa, desse sermão é falar um pouco sobre como essas liturgias são estabelecidas. Né? Mas, antes de tudo, vamos pensar o que, que é liturgia. Né? Vamos falar um pouco sobre isso. Já citei, sem citar, mas vamos, vamos pular aqui. Peraí. Uhum. É, o que são liturgias? Né? Liturgia é o princípio organizador que harmoniza a relação entre culto, cultivo e cultura. Dá para até perceber que essas palavras são semelhantes? É, o homem foi criado para prestar culto a Deus. A ele foi dado um ofício de cultivar o jardim. Fafo falou sobre isso conosco, conosco né, na última palavra que ele pregou, sobre o mandato cultural. É, e, o, e o exercício desse cultivo iria estabelecer em toda a terra uma cultura à luz desse microcosmos chamado Éden. Deus planta um jardim no Éden. Por que, que Ele não fez toda a terra ser igual ao Éden já de cara? Porque através do cultivo, essa cultura iria se estabelecer no cosmos à luz desse microcosmos. O ponto é que, apesar do homem ter caído, ele continua vivendo para adorar. Não quer dizer que ele está adorando Deus, mas ele está adorando alguma coisa. Apesar de ele ter caído, ele está exercendo um cultivo na terra. E está estabelecendo uma cultura na terra. Então culto, cultivo e cultura é o que todo ser humano faz. Quer seja para Deus, quer seja para ele mesmo. Quer ele saiba, quer ele não saiba. É, eu queria ler com vocês essa... Acho que eu já passei a citação, só um pouquinho aqui. Aqui, ó. liturgia é a forma como os elementos do culto e os adoradores se organizam em torno de seu objeto de adoração. Em outras palavras, liturgia é como o culto ocorre. Visto que toda cultura é a materialização de um cultivo que tem como objetivo a prestação de um culto, a forma como ela se estabelece é uma liturgia. A harmonia existente entre pessoas e os elementos da criação produz ritmos culturais e sociais, aos quais podemos chamar de liturgias. Afinal de contas, tudo o que o homem faz, seja ele perdido ou redimido, tem como finalidade adoração, seja a Deus ou a ele mesmo. Então, liturgia é como os elementos se organizam. O ser humano ele é um ser litúrgico. A sua relação com Deus, a sua relação com o próximo, a sua relação com a Terra. Tudo isso é organizado através de uma liturgia com base em princípios que Deus estabeleceu. Ou isso é organizado através de uma liturgia com base em princípios e que o homem perverteu. Tudo é litúrgico. A gente está trazendo essa visão geral para chegar à sociedade ocidental, século XXI, Brasil. Mas vamos lá. Quais são, né, onde essas liturgias seculares elas se fundamentam? Vamos falar das seculares primeiro. Autonomia moral. Cadê o teu irmão? O que, que eu tenho a ver? Não sou responsável por ele? O homem define o que é certo e o que é errado. O homem define qual é o seu nível de responsabilidade. O homem define se tem culpa ou não. Ai, ah, mas eu dormi com a minha namorada, mas não me senti culpado, não é pecado. Hã? Ah, mas ah, eu briguei com a minha esposa, deu um soco na cara dela, mas ela mereceu, cara. Não é você que estabelece culpa ou não. Sabia que Caim não se sentiu culpado por matar o irmão? Ah, o que eu tenho a ver com isso? Tá, mas mesmo você não se sentindo culpado, não é você que determina o que é certo e o que é errado. Sou eu. Na sociedade atual, se você não se sente culpado, faça. Se você se sente culpado, não se sinta. né? Então, autonomia moral, primeira característica, depois, medo da morte... Meu Deus, o que vai acontecer comigo? As pessoas vão me perseguir. Aí Deus coloca um sinal de proteção em Caim, né? Mas, a, a, mas as principais características dessa sociedade, ou desde a sociedade fora do Enem, é o medo de morrer. E não é o medo de morrer e fim da minha vida, porque tem gente que não tem medo de morrer nesse sentido. Mas é o viver tentando se salvar. A sociedade que vive para se salvar. E por fim, a idolatria. Ele sai... Constrói uma cidade, né? sai não, ele sai da presença de Deus, sai, constrói uma cidade, e ele dá o nome da cidade, o nome de Enoque, mas não é o Enoque do bem lá na frente que Deus levou, é o Enoque do mal, filho de Caim. E uma das raízes para a palavra Enoque é significa dedicado. Ou seja, Caim dedica o homem àquilo que ele fez. Babel, vamos fazer algo para deixar o nosso nome grande. É uma sociedade idólatra com medo da morte e moralmente autônoma. O que, que isso vai produzir? Isso produz progresso, primeira coisa. Não deixa de ter progresso, porque foi o homem caído que fez. Os descendentes de Caim, pais da arquitetura, pais da guerra, pais da agricultura, pais dos instrumentos musicais. O Moisés ele vai dizer em Gênesis, varões de renome na antiguidade. É só se olhar um iPhone, irmão. Falar, é, é progrido, o negócio é bom, né? É só se olhar um opala, falar, cara, o cara que fez isso aqui, não sei se, se era caído ou não, mas é muito bem feito, né? É, progride, se desenvolve, mas o mito do progresso é que o homem, o fato do homem fazer algo bem feito não significa que ele tem comunhão com Deus. Porque a próxima consequência disso é a degradação ética, moral e espiritual. Apesar do progresso externo, o homem não consegue refrear suas paixões, não consegue reestabelecer comunhão com Deus. No início da pandemia, lá na China, é, fizeram um hospital em sete dias, lembra? Que aconteceu esse negócio do hospital lá, que eles fizeram bem rápido e tal. E um dia eu vi uma postagem no Facebook, e aquilo me chamou a atenção. Nós fizemos, é, enquanto humanidade, nós fizemos um prédio em sete dias, mas ainda demoramos dois anos para descobrir o nome do nosso vizinho. O nosso progresso... Não consegue refrear a nossa decadência. Esse é o mito do progresso, né? Que produz o quê? Injustiça. Porque a sociedade de Gênesis, ela é uma sociedade fadada ao quê? Ao juízo de Deus. Que é o que acontece nos dias de Noé. Então, é fundamentada em medo da morte, idolatria, autonomia moral e produz progresso, degradação e injustiça. Quais são as bases das liturgias cristãs? Devoção, família e trabalho o relacionamento com Deus, né? a, minha, a minha entrega ao Senhor, o meu relacionamento com os meus irmãos, e o meu exercício de cultivo na terra. Essa é a harmonia existente, essa é a base aonde a liturgia cristã se fundamenta. Não é só a Deus, não é só a terra, não é só o meu semelhante, é devoção, família e trabalho. É, sujeição a Deus, comunhão com o próximo e serviço à terra. Isso vai promover a glória de Deus, a expansão da comunidade manifestando os atributos de Deus e, por fim, o bom funciona mesmo, tudo cosmos, justiça, ou seja, cada coisa agindo de acordo com o propósito para o qual ela foi criada. Estamos ah, juntos até aqui? Então, tá bom. É... Agora vamos ver como as liturgias seculares são implantadas na sociedade atual. Veja bem, até agora nós vimos fundamentos gerais de uma coisa acontece desde sempre. E você vai concluir que, no final das contas, só existem duas culturas. A cultura de Deus e a cultura dos homens. Todo o resto, toda essa, essa manifestação cultural que a gente conhece nos dias de hoje, a gente pode chamar de subcultura. Por exemplo, lá em casa tem no mínimo duas culturas. Porque eu venho de uma cultura e a Ju de outra. Para mim, feijão é por baixo do arroz. E ninguém vai mudar isso aí. Não adianta, cara. Isso é impossível. Não, não tem como redimir isso na minha vida. O feijão é por baixo do arroz. Para a Ju, não. Só ali já tem duas culturas, mas é subcultura. Ou seja, tudo no mundo em relação a todas as culturas que existem, no final das contas, nós precisamos discernir aonde elas se fundamentam. Não é rejeitar cegamente ou aceitar cegamente. A gente vai desenvolver isso melhor no decorrer. Mas vamos... É, beleza, a gente pegou um foguete saiu da Terra, agora vamos para o Google Earth. Assim, agora a gente vai aumentar o zoom. Cultura ocidental, moderna, e fundamentos ou elementos que definem a forma como a gente usa o nosso tempo, recurso e energia. Você usa o seu tempo, o seu recurso e as suas energias motivado por algum ritmo cultural, instruído por alguma liturgia, seja ela secular ou cristã. E isso vai determinar a forma como você exerce a tua cosmovisão no mundo, vivendo para se salvar, ou vivendo para cumprir a sua vocação, entendendo que a tua moralidade não é termômetro para uma cosmovisão cristã, mas que o exercício da vocação no mundo, é um indicador de que, se, de que a tua cosmovisão está alinhada com a tua ortodoxia, ou não, em outras palavras, como a sociedade implanta princípios que fazem você ser o que você é hoje? Ou como eu reajo e me relaciono com a implantação desses princípios? É, primeiro, a gente precisa considerar que existem meios específicos e meios gerais. Meios específicos para a implantação dessa, da, da, das, das liturgias seculares são meios oriundos da queda, como a gente vai ver em seguida. E, os, e tem outros que são meios gerais, que a gente pode chamar de meio natural. Então, usa aquilo que é pervertido e perverte aquilo que é natural. Vamos começar falando sobre os meios específicos. né? O primeiro deles é o um engano. Aquela ideia antiga da cobra de que se você comer, você será. Cara, o dia que eu conseguir deixar o meu cabelo igual o do Fafa, eu vou ser bonito. O dia que eu andar com aquele carro, eu vou ser feliz. É, o dia que eu tiver aquele game, pô, daí vai ser, vai ser lazer de verdade. Você já parou pra pensar que você olha, uau, compra, e aquela sensação, ela não é correspondente ao que você achou que você ia sentir? Sim ou não? Tu vai na Renner lá, né? Olha o Janikini vestindo aquela roupa, você fala, caraca, mano. Aí você compra e coloca assim, fala, mano, não ficou igual, velho. Não, não ia ficar mesmo, né? Porque não é o Janikini. Só que é porque você não queria a roupa que o Janiquini estava usando. Você queria é, ser aquilo que disseram que o Janiquini o é. Como se ele não fosse um modelo que não estivesse trabalhando para tirar aquela foto, porque também tem boleto para pagar. Né? A gente compra A gente acha que compra a sensação. Mas na verdade, quando adquire, recebe o quê? Frustração? Engano. Você tem que ter. Quando você tiver, você vai ser. Quando você conhecer Florianópolis, você vai ver. Hum, cara, eu vou sair de lá endividado, só isso. Mas, enfim, né? Manipulação e massificação de ideias. Trabalhar para que as pessoas não pensem. Roubar das pessoas a capacidade de pensar. E eu percebo que, nos dias atuais, não é reter conhecimento. É soltar conhecimento e impedir as pessoas de refletir. Eu trabalho com vendas e eu descobri que a melhor forma de deixar um cliente confuso é dar para ele muitas opções. Não faça isso, não dá certo. Você tem um mundo, a um clique. Lê dez livros por ano, por, por, por mês. Houve uma pregação por dia. Mas não tem capacidade de refletir. É assimilar, é, é adquirir informação, não é a mesma coisa que assimilar informação. E o que a sociedade quer te encher de informação para que você não precise pensar porque se roubar a tua capacidade de refletir, pode comer o quanto de informação que você quiser, não vai adiantar. A, a próxima é a destruição da sensibilidade. É, tudo trabalha para que você se torne uma pessoa cada vez mais insensível. Alguns anos atrás, eu lembro que quando eu morava na cidade interior, perto de Rio Azul, é, quando morria alguém na cidade, passava até no rádio avisando que Fulano morreu, e aí todo mundo ficava meio na bad, assim, né? Porque, pô, Fulano tal morreu. Hoje em dia é o seguinte: você está no trânsito, e é lá, uns 30 metros da sua frente, tem uma carreta parada, com um motoqueiro enfiado em bar da carreta, agonizando lá, esperando o Samuel chegar, e você está dando soco no volante e reclamando porque que você, não, você vai chegar atrasado no mercado. Quando tem uma vida morrendo ali, cara. A gente vive numa sociedade onde as pessoas têm utilidade e as coisas têm significado. Você está mais preocupado com a pizza do que, do, que, do que com o entregador da pizza. Pô, minha pizza não vai chegar. Por quê? Porque ele sofreu um acidente. Sério, cara. A sociedade onde pet vale mais que gente. Onde a gente sonha com coisa e usa a pessoa. O meu sonho é ter um carro. Não sonha é ter um carro, irmão. Sonha com o que você pode desfrutar com a tua família dentro daquele carro. Eu já sonhei em ter um Opala. Hoje eu quero ter um Opala para andar com meus... Mas primeiro eu vou ter que arrumar uma Kombi para caber todo mundo dentro da Kombi, né? Aí o Opala vai ser tipo assim, vou ter que tirar... Não para o ímpar para ver quem vai sair com o pai. Mas eu não sonho mais em ter um Opala, cara. Eu quero ter... Porque o meu sonho é o que eu vou viver dentro desse Opala com alguém. A gente precisa entender a necessidade de recalibrar os nossos valores, porque a sociedade está trabalhando para que a inversão de valores seja algo comum. É, próximo, é o entretenimento e a distração. Irmão, entretenimento não é lazer. Lazer é uma coisa, entretenimento é outra. Lazer é o que a gente vai desfrutar junto. Entretenimento é o que eu consumo sozinho. Uma coisa é assistir um filme com a família. Outra coisa é ter quatro pessoas no sofá isoladas, cada um em seu mundo, assistindo uma tela. Isso distrai. Isso rouba a tua capacidade de pensar. E ninguém quer que a gente pense. As pessoas querem que a gente consuma. Uma coisa é ir num jogo de futebol. Outra coisa é, sem assim, perceber aquilo, virar tua religião. Roubar a tua vida de oração, entende? Então, é... não estou falando nada contra o lazer. Eu gosto de lazer. Nós precisamos disso. Mas entreter é distrair lazer é desfrutar, é bem diferente uma coisa da outra. né? É... E por último, a potencialização da necessidade e da cobiça. Ninguém chega para você e diz assim, você pode ter um carro, tá? Não, eles vão dizer assim, você precisa ter um carro. Transformando vaidades em necessidades. Irmão, veja bem. Ah, mas eu não sei viver sem carro. Cara, o mundo viveu até o século XIX com carroça. E a gente chegou aqui. O mundo viveu até 1950 sem celular. Tu vive sem, irmão. Mas estão dizendo que aquilo que é trivial, na verdade, é necessário. E como vem de encontro com as nossas necessidades, com as nossas vaidades, com as nossas cobiças, a gente aceita facilmente. Não precisa fazer guerra nenhuma para se submeter aos ritmos culturais e às liturgias sociais que estão transformando o nosso entendimento. É, e o problema é que isso amolda quem nós somos. É, um dos grandes símbolos da sociedade pós-moderna é o frango, por exemplo, né? É, o frango ele cresce em 40 dias hoje imagine um bichinho, um pintinho daquele tamanho se tornar um frango de 4 kg em 40 dias cara. você não está comendo um frango, você está comendo um alien cara. e ele é um símbolo social do que? do imediatismo do consumismo da adulteração do ser então a gente está fazendo o mundo se transformar a nossa imagem e a gente está passando a pensar que tudo tem que ser para ontem não existe processo, não existe nada a gente está se tornando igual o frango que a gente fez ser daquele jeito. Só que chega, pega uma máquina do tempo e volta, sei lá, 4 mil anos atrás e fala, ó, oh, tem uma, uma ideia inovadora. Eu sei como fazer um frango crescer em 40 dias. O pessoal olhar para você e falar, pra quê? Não estão com pressa. Porque há 4 mil anos não existia imediatismo, entende? É o que a gente formou agora, cara. É a forma como a gente pensa hoje. Mas também existem alguns meios naturais. Esses meios aqui são os meios que nós, como cristãos, deveríamos adotar para a nossa vida também. Intencionalidade. Nada é por acaso, irmão. Por trás de cada canção de letra, existem pensadores. E se não existem pensadores, existem só compositores. Porque eu não consigo dizer que que os caras que compõem funk são pensadores, intelectuais. assim. Não é isso que eu estou querendo dizer, pelo amor de Deus. Mas eles são adeptos à filosofia de alguém que pensou por eles, ensinou eles a pensar daquele jeito e eles colocam aquela música. Veja bem, você percebe que quando as canções, de é, 1980 para cá, elas começaram a ser canções mais promíscuas, a sociedade se tornou cada vez mais permissiva? Não é à toa. E o que estão colocando nas canções hoje? Provavelmente vai se tornar comum amanhã. O que estão colocando na, 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 em Hollywood hoje? O que estão colocando no computador hoje? Na internet? Então, tudo é intencional é, e também é integral. Porque está trabalhando todos os aspectos da sociedade. Nenhuma cultura se estabelece sem que haja harmonia entre os seus elementos. Então, não é só a canção, não é só a música, não é só o jeito de se vestir, não é só o que fazer, não é só o que comprar. É um conjunto da obra, né? É, depois nós temos a utilização do espaço e do tempo. É, a sociedade usa do cosmos para estabelecer as suas ideias. Você pega o ônibus, até você chegar no seu trabalho, quantos apelos à imoralidade você recebeu na rua? Outdoor, é, Facebook, ao, ao sensualidade. Quantos apelos a achar que ser bonito é isso, isso e isso? E o ser feio é isso, isso e isso? Você recebe quando você olha para o mundo ao seu redor? Então, utiliza da geografia ao nosso redor para comunicar ideias dentro de nós. E, por fim, é, por fim não, por antes do fim, né? é, a aplicabilidade dos absolutos. Isso aí é algo que nós, como cristãos, também deveríamos fazer. A sociedade diz que não existe absoluto, mas não há nada mais absoluto do que na sociedade do que ela achar que o homem é o centro do universo. Do que ela achar que ela tem direito de fazer o que ela quer na vida dela. Então, aplica, sim, os absolutos. E absoluto normalmente é uma coisa que quem é adepto não questiona. Por que eu tenho que trabalhar por dinheiro? Ninguém questiona esse absoluto, cara. Por que eu tenho que casar para ser feliz? Pouca gente questiona. Mas depois que casa, aprende também que não era país que casou, né? Então existem vários absolutos dentro de nós que a gente recebe da sociedade sem perceber. Por que, que tu acha que ganhar mais é bom e ganhar menos é ruim? O que tu acha que ter um carro de 100 é melhor que ter um carro de 50? Depende. Entende? É, então, são absolutos que são estabelecidos que ninguém questiona. Ela aplica esses absolutos. e Nós, como cristãos, também precisamos aplicar esses absolutos dentro de nós. E, por fim, é aquilo que o Leandro fala, o princípio do gotejamento. Repete. Te insere numa rotina diária. É a sociedade que não questiona por que odeia a segunda e por que ama a sexta. Por que gasta no final de semana aquilo que adquiriu durante a semana. É a sociedade que não questiona por que que eu, é, digamos assim, eu vou comprar um carro que vale 50, vou pagar 80 para vender por 30, para comprar um de 60, para pagar 120 e acho que isso é jogo. É a sociedade que não, não calcula na hora de comprar um carro de uma casa, mas ela tem a, a coragem de dizer, não, mas é que filha é para a vida toda, tem que pensar bem. Tá, mas quantos anos você está pagando o teu apartamento, irmão? Financiamento é para 30 anos, cara. Quantas pessoas que, de tanto que tem que ficar trocando de carro, de celular e disso e daquilo e aquelas coisas, não sai do boleto? Também é para a vida toda, se você for pensar bem mas a gente não reflete nessas coisas. A gente não consegue entender que prosperidade nem sempre é o que a gente tem, ou na verdade nunca é o que a gente tem à luz das escrituras. Que sofrimento não é não é o que dizem que é que é. Só que de tanta repetição, de tanto ser inserido nessas rotinas, nesses ritmos culturais, a gente não questiona mais. Isso que vai amoldando nosso pré-consciente a tal ponto da gente não conseguir equalizar a forma como a gente vê o mundo com a forma como a gente vê a Bíblia. Qual que deve ser a nossa relação com esses ritmos culturais que estão sendo estabelecidos para mudar a nossa forma de pensar? Os meios específicos oriundos daquela, que eu falei sobre engano, é sobre... O é, é que eu falei aqui? Manipulação de ideias, destruição da sensibilidade. Isso aí precisa ser contraposto por virtudes cristãs. Né? Ah, e os meios naturais precisam ser reivindicados. Então você olha para a sociedade, eu quero ser intencional em propagar uma ideia assim como, sei lá, um cantor do pop. Mas a manipulação que ele usa, eu preciso ter uma virtude que contraponha isso. Está entendendo? É, então, os meios naturais, a gente precisa reivindicar para nós, enquanto cristãos. E os meios específicos, obviamente, discerni-los e contrapor esses meios. E Deuteronômio, que é onde eu queria chegar, para que nós pudéssemos caminhar para a conclusão final, é... não é apenas um texto que fala sobre um mandamento. Deuteronômio 6, ele pode ser considerado um texto que propõe uma pedagogia. É, todo final de semana Todo domingo que nós estamos aqui Nós confessamos a quebra de Mateus 22, certo? Jesus cita em Mateus 22 e Deuteronômio 6 Não tem uma pessoa sensata aqui Que na hora que, por exemplo, o Fábio falou Se você se sentir à vontade Se você se sentir parte disso Não tem nenhum aqui que fale Ah, essa semana eu não preciso fazer essa, essa oração aqui Porque está tudo bem Alguém em sua consciência não diria isso porque o resumo da lei, amar o Senhor, com toda a força, alma e entendimento, dele, depende da, de, dele dependem as, a lei e os profetas. Então, toda a nossa omissão, todo o nosso abraçar, a manter a amizade com o mundo, todo o nosso, é, o, o nosso omitir a nossa vocação, ele passa por Deuteronômio 6. Então nós precisamos olhar para esse texto na perspectiva de como isso pode amoldar a nossa vida a fim de que aprendamos com as pedagogias ou com as liturgias que Deus propõe e não com aquilo que a sociedade está impondo sobre nós. É, a primeira coisa, a primeira característica é que os mandamentos eles deveriam ser cumpridos na terra. Deus ele eliminou os povos que estavam em Canaã, mas ele não eliminou os vizinhos. É, porque se Deus quisesse que eles cumprissem os mandamentos de forma isolada, ele tinha deixado eles no deserto, lá eles estavam mais reclusos, sim ou não? Sabe aquela ideia de que, cara, eu só consigo orar quando estou de férias no meu trabalho? Eu só consigo tratar bem minha esposa quando eu não tenho um dia estressante no serviço? Eu só consigo dar tudo de mim no trabalho quando está tudo bem em casa? Eu só consigo ser gentil com os meus filhos quando eu não me estressei no trânsito. Então, você precisa ser tirado desse mundo para obedecer os mandamentos de Deus. Não é assim que funciona. Os mandamentos deveriam ser cumpridos aonde? Na terra. Porque, apesar de Deus ter tirado os inimigos, né, as nações da terra de Canaã, ele deixou os vizinhos porque a fé era pública. Então o exercício da fé pública tem que ser considerado não no sentido de que as pessoas têm que provar para os outros que a gente é crente, mas não permitir que as pressões sociais nos impeçam de obedecer aquilo que Deus tem para nós. Amém? A disposição integral, com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento. É... Esse é o mandamento mais importante, amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. A alma e entendimento, às vezes, na, 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 na gramática hebraica é a mesma coisa. É, entendimento e força, para eles não tem muita diferença, porque se você, faz, se você entende e não faz, então você não faz. Então, são palavras muito semelhantes. Porque ele fala, amarás o teu Deus com o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua mente. Daqui a pouco ele fala, essas palavras estarão no teu coração. Como assim? É porque é tudo muito similar, mas sugere algumas coisas que a gente precisa é, entender com isso. né? Primeiro é redefinir os nossos desejos. É, amar, se, a, se, se o desejo viesse do nada, amar o Senhor com todos os nossos desejos não seria mandamento. irmão? É, uma coisa é você ter um desejo natural em conformidade com a tua humanidade caída. Então, pô, tem dia que tu acorda querendo pecar. Mas você só vai orar quando acordar é, querendo orar? Ah, se eu não acordar querendo orar, eu não vou orar. Você tem que desejar, desejar. Você tem que programar a tua mente para isso. Você tem que escolher desejar. Quarta-feira eu tive a oportunidade de ir num show. É... Eu nem... Cara, foi difícil ir, porque assim, eu pensei, cara, vou ficar horas de pé nisso aqui, cara, eu já tenho espírito de velho, tudo dói, tudo cansa. Eu falei, mas tá, eu vou. minha esposa me deu de presente de aniversário, vamos lá, até o último momento. Compre e venda ingresso, eu pensei, vou vender. Não, falei, mas não posso, cara, vou desonrar, eu, né? vamos lá. Aí eu fui, cara, e como foi bom em vários aspectos, e uma coisa que eu percebi é que aquele show de rock foi a coisa mais parecida com o culto a Deus que eu já vi na minha vida, cara. Vou te explicar, calma. Um culto a um não-Deus. Aquilo é um culto, cara. As pessoas ficam sem fazer xixi das três da tarde até às onze da noite para não perder uma vista privilegiada, cara. E durante um culto a gente tem que ir naquele banheiro três, quatro vezes. As pessoas não queriam filmar. Só filmavam a introduçãozinha, porque queriam ver o momento do Slash, com aquela guitarra, meu. Você vê engajamento do início ao fim. Você vê toda uma preparação para isso. Pessoas se planejaram financeiramente durante meses. E aí em nossos encontros, aonde existe um Senhor muito mais excelente, aonde existe uma notícia muito mais sublime, a gente se dá o luxo a não se entregar por inteiro. Porque eu estou com sono. O problema é teu, irmão. Com todo respeito, não é problema. Teu. Não é, não é uma crise senão de outra coisa que não seja uma crise de desejo. O problema é que a nossa sociedade se tornou um povo onde a gente nunca está onde está. Nunca está inteiro no trabalho, nunca está inteiro com a esposa, nunca está inteiro quando está com os filhos. A maior evidência é disso é a gente pega o celular quando está a colera para estar tá com o filho. A gente não dá tudo quando estava no trabalho. Daí pensa assim, daí fica moscando no Facebook, no serviço. Aí, quando vai orar, a tua mente... Você tem que ser um profissional melhor, você tem que ser um profissional melhor. Daí não consegue orar, porque fica perturbado. Daí quando vai trabalhar, meu Deus, eu tenho que orar mais, eu tenho que orar mais. Aí não trabalha direito. Cara, quando for para estar com o filho, esteja com ele como se ele fosse ser atropelado amanhã, mano. Quando for para sentar na mesa com o irmão, ceia como se fosse a última ceia, cara. O ser, o ser, é, o, o, amar com toda a força, não significa, tipo, tu ser doidão. Mas significa você ser inteiro, cara. O meu desejo é para isso. E se é, então ande em conformidade com isso. Nós precisamos escolher o que a gente quer desejar. É? Ah, solidificar valores você precisa aprender né? nós precisamos aprender a olhar cada coisa de acordo com o seu verdadeiro significado o que é um celular? é um objeto de consumo, o que é uma pessoa? é um ser humano como é que eu vou tratar as coisas? entende? o que é a pizza? comida o que é o um entregador? alguém que Deus criou a sua imagem e semelhança é dar significado, sentido e propósito às nossas ações. Nunca deixe de ser só uma janta. Nunca deixe de ser só um dia de trabalho. Se a gente não dá significado às nossas pequenas ações, a gente vai entrar no modo automático. Nunca deixe de ser só um passeio no parque com teu filho, cara. Porque o, o judeu ele andava explicando, olha, eu faço isso por causa disso, eu faço isso por causa disso. Ele sempre tinha um significado tudo aquilo que ele fazia. Apesar de alguns levarem aquilo para o lado legalista, nós precisamos entender que todas as nossas ações precisam ter significado. Por que vai casar? Por que vai comer? Por que vai trabalhar? Quando os nossos valores são definidos em conformidade com desejos estabelecidos, nenhuma ação por si só é inútil, cara. O meu comer, o meu levantar... né? A, a importância da repetição, o bom uso do dia a dia. Ele diz assim, né, essas palavras você vai ensinar para o seu filho, de manhã, de tarde, é, ao deitar, ao levantar. É, e nós pensamos que só estamos aprendendo aqui, cara. Nunca deixe de ser só uma louça. Reflita enquanto você está lavando louça. Reflita no banheiro, reflita no trânsito, pense, observe. Tudo é oportunidade para aprendizado. Teve um dia que eu estava cozinhando um miojo. Aí ah, eu gosto, gente. Eu sei cozinhar. Porque né, eu fala miojo, pronto. Não sabe cozinhar, né? Sei. Vai lá em casa para você ver. É, não sei tudo, assim, nesses né, pratos gourmet e tal, mas feijão com arroz, uma comida meio polonesa, meio mineira, assim, a gente resolve. Eu estava cozinhando um miojo, porque eu gosto, e comecei a pensar, cara, isso aqui é um símbolo social do século XXI. Porque é um pacotinho pequeno. Isso simboliza a individualidade. Né? Isso é o um individualismo. É artificial, mas tem um gosto legal, né? É barato, não custa nada. E é imediatista, porque cozinha em três minutos, cara. A sociedade é isso aqui. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não vi aquilo lendo um livro. Mas eu fiquei pensando, caraca, mano, a gente é tipo miojo, velho. É. Aí, sei lá, né, cara, vocês... Eu pensando, nossa, mas o que, que ele usa? né? Qual droga que ele usa para ficar pensando essas coisas? Não é isso, pelo amor de Deus. Eu estava ali só observando. Então, o que, que você faz quando você não está fazendo nada? Jesus, ele o tempo todo, ele estava ensinando seus discípulos com coisas simples, cara. Ah, eu não tenho tempo para ler um livro. Leia um rótulo de maionese quando você está sentado na mesa. É verdade. Leia a tampa da margarina, irmão. Olha para o teu filho, observa ele. Aprenda com Ele, aprenda com tudo que está ao teu redor. Usar a nossa realidade cotidiana, cara, as pequenas coisas. Isso nos ensina a adquirir sabedoria em nossos passos. Ser sensível, cara. Quando a gente falou já hoje sobre a destruição da sensibilidade, a gente se tornou uma sociedade tão insensível que só percebe que alguém quer se matar quando a pessoa se mata. Ninguém tem capacidade de olhar no olho da pessoa e falar cara, tu não está bem, eu te conheço. Porque a gente já não olha mais no olho assim. A gente é tudo pragmático, é tudo rápido. Então, é, o aproveitamento do dia a dia vai nos ajudar a aprender e a ensinar através dessas coisas. Estamos né? indo para a reta final já, gente. O uso da realidade ao nosso redor para aprender a ensinar com ela, já falei. Já falei. É, desfrutando na terra e vigiando a terra. Isso aqui é meio pentecostal, né? Vigia na terra, varão. Ah, mas assim, veja bem. Deus, ele diz assim, ó, para o povo. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou os teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes, casa cheia, tudo bem que tu não enchesse, poços cavado que tu não cavaste vinhas e olivais que tu não plantastes é, e comeres e beberes, guarda que não te esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito. Então, Deus diz assim, depois que se desfrutar, vigia. Guarda o teu coração. É, eu acho que rejeitar o que a sociedade nos propõe para desfrutar é demonizar a criação. Daí a gente vai ter que, sei lá, morar no deserto. Só que eu temo quando a gente está muito à vontade, sabe? A gente brinca, irmão, uma coisa é tu desfrutar, outra coisa é tu estar tá muito soltinho. Sempre tem que ter uma atenção dentro de nós. É, por exemplo, eu estava lá no show, né? E tipo, caraca, que massa, mano. Mas aí dentro de mim, assim, vigia, vigia, vigia. Obrigado, Deus, eu ainda sou crente. Aleluia. Vai lá, fala, Espírito Santo, fala. A vigia, a vigia, sério? Não, porque se você se sentir muito à vontade, irmão Não dá, não Então o contato do cristão com a sociedade Sempre tem que ser marcado por tensão Porque Love vinha em Sodoma Mas a Bíblia diz que o seu espírito se angustiava Aí no dia seguinte Eu saí daquele, né, no dia seguinte do show Eu estava em casa, eu fiquei entristecido cara. Porque eu fiquei pensando assim Meu Como que uma geração pode dar tudo Naquilo ali, cara e a gente não, não pode se tornar um povo que vai dar tudo em relação ao que o Senhor tem para a nossa vida. Então, desfrutou, mas tem uma tensão muito grande no ambiente. Nós precisamos ser pessoas que assumem essa tensão. Se o cristão não desfruta da boa criação de Deus, ele nega o fato de que o próprio Deus disse que tudo que, tudo que o que fez é muito bom. Mas se não há certo nível de incômodo causado pela tensão oriunda da necessidade de manter o coração guardado, ele pode facilmente cair no erro de dizer que a criação não é somente boa, mas divina, cometendo assim o pecado da idolatria e, além de tudo, nega o fato de que ela necessita de redenção tanto quanto ele. Ao estar na grande e imponente Atenas, o apóstolo Paulo pode até ter desfrutado dos benefícios que a cidade oferecia, mas não se esqueça de que o seu espírito se incomodou em face da idolatria existente na cidade ao assumirmos uma postura semelhante nos guardamos de demonizar a criação, bem como de idolatrá-la Paulo estava em Atenas, a capital do mundo antigo, uau mas espera aí cara isso aqui não está legal não. as pessoas estão morrendo sem salvação Compre o carro que você quiser, irmão. Ande na, more na casa que você quiser. A gente acha que, ah, o cristão e a cultura, e agora? É, o que a gente vai fazer? Missão? Dar comida para os pobres? A gente vai fazer tudo isso. Mas o ponto é que no, é no dia a dia. Só que é o seguinte, faça tudo o que você quiser na terra, desde que seja amando ao Senhor com toda a força, alma e entendimento, e desfrutando com sabedoria. Tudo o que você fizer a partir disso vai dar certo, cara. Não é relativizar. Mas é entender que a liberdade já está fundamentada em princípios. E, por último, é depositar a nossa confiança no impacto missional da obediência ao mandamento. Deuteronômio 4,6 diz assim, Guardai, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão... Este povo é grande, é uma nação sábia e entendida. As pessoas vão olhar para nós e vão dar glória a Deus. Claro que alguns vão rejeitar a mensagem. Mas você acha que os descendentes dos africanos não agradecem pela vida de William Wilberforce? Você acha que a pessoa que está lá nos Estados Unidos, que é negra, que pode andar no mesmo ônibus que um branco hoje, ela não agradece por Martin Luther King? Você acha que o cara que sai de casa, forma preferencial e dá uma cacetada num carro de um crente, ele não agradece por ter acertado um crente e não uma outra pessoa, porque o crente virou outra face, o crente não saiu na porrada só por causa de um para-choque, o crente andou a segunda milha, até acertaram depois, veio a despesa ali, né? mas não saiu um tiroteio por causa daquilo. Você acha que um cara perturbado no serviço não agradece por ter um cara para ele macetar todo dia lá, igual eu e você, porque ele sabe que a gente não vai revidar? Então, o mundo dá glórias a Deus quando percebe que está protegido de nós. Seja uma pessoa que os outros podem se certificar que estão protegidos de você. Ele não vai me trair. Desse aqui eu estou protegido. Ele não vai me roubar. Desse aqui eu estou protegido. Por quê? Porque ele não está vivendo para se salvar. Tiago diz o seguinte, olha, quando você chegar no culto, senta nas cadeiras do fundo... É, não, tipo nada contra, tá? Não estou dizendo que quem está aqui na frente está certo, quem está errado, quem não está. Tá Mas está falando em questão de lugar de honra. Olha, não senta nos lugares de honra, porque pode ser que alguém te tire de lá. Senta nos lugares desprezíveis, porque pode ser que alguém te coloque no lugar de honra, quem conhece o texto. Você acha que uma pessoa que cresce a vida inteira, escolhendo não sentar num lugar de honra, ela vai vivendo no mundo buscando honra? Paulo diz para Timóteo, olha, trate as mais novas como irmã as mais velhas como mãe. Você acha que eu me portar assim diante das mulheres na, na igreja local, vai fazer, não, não vai afetar a forma como eu enxergo a mulher na sociedade? Você acha que eu vou enxergar a mulher na sociedade como objeto, sendo que no ambiente da família, no ambiente da nossa congregação, nos relacionamentos mais íntimos, a gente aprende a forma certa de se tratar? Então, o que a gente obedece no ambiente familiar e no ambiente comunitário, expande. Bem como a nossa omissão lá fora é reflexo do que está acontecendo dentro de casa e dentro da comunidade. Então, nós precisamos ser pessoas que depositam a confiança no impacto que a obediência ao mandamento pode gerar. Eu não acredito que um cara como o Wilberforce, ele acordou e falou, cara, a missão da minha vida é... É mudar a constituição da Inglaterra que vai afetar a questão da escravidão em todo mundo. Eu não acredito que ele pensou nisso, já de início. Eu acredito que ele é um cara que olhou uma situação de injustiça. Cara, são dois seres humanos. Ninguém aqui pode ser tratado com desigualdade. E eu vou até as últimas consequências. Isso gerou um impacto no mundo. Então nós precisamos entender que se formos resolutos em nossas ações, em conformidade com a vontade de Deus, isso vai gerar o impacto que ela deve gerar. E aí se você quiser ir para missões, se você quiser, sei lá, virar um cantor, não, crente, não sei, cara, o que você vai fazer. Mas precisamos ser pessoas que caminham na sociedade em conformidade com aquilo que Deus propõe para que nós aprendamos. Não aprenda o que o mundo quer te ensinar, cara. Sai daqui e, e tenha uma postura vigilante. Tenta discernir o que, que estão tentando colocar na tua mente. Tenta discernir se a forma como você pensa é a forma como Deus pensa. E aí nesse exame do que, que eu quero para minha casa, como eu estou configurando o meu casamento, como eu estou estabelecendo a minha família, como eu estou interagindo com a igreja local, eu vou fazendo esse exame o Espírito Santo ele vai permitindo a gente ter esse discernimento. De forma que a gente vai equalizando o nosso contato com a sociedade para que ele louve a Deus para que ele sirva os interesses do mundo amém irmãos?
0: Obrigado por nos ouvir A Família dos que Creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade Para nos conhecer melhor e manter contato acesse familiadosquecreem.com.br